0: Te szacunki na pewno były w jakiś sposób wykonywane w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji. Taka instalacja fotowoltaiczna, jaki zysk, jaką oszczędność może przynieść? Trzeba patrzeć na to jakby z dwóch poziomów. Pierwsza sprawa to jest y, oczywiście sama cena energii elektrycznej, tak? Oczywiście musimy policzyć inwestycje, rozłożyć ją w czasie, być może finansowanie jeszcze, jego koszt, y, który jest potrzebny, żeby, że, żeby to zrealizować. A później konserwacja jeszcze tych urządzeń pewnie no, też No oczywiście jest jakiś, jakiś tak zwany koszt y, operacyjny związany z ich eksploatacją, być może również czyszczenie i tym podobne rzeczy. Natomiast y, to jest 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 jakby ta ta jedna sfera. Druga kwestia to jest jeszcze to, że mamy oczywiście opłatę dystrybucyjną, czyli opłatę za Dostarczenie energii. Tutaj również, przynajmniej w części tej tak zwanej opłaty zmiennej, dla tej porcji energii, która zostanie będą. wytworzona we własnym zakresie, nie będziemy musieli tego kosztu tego, te, te, tego kosztu ponosić. No więc z, z pewnością można mówić, że jest to być może kilkadziesiąt złotych do nawet może ponad stu złotych czasami, w zależności od też charakterystyki odbioru dla konkretnego odbiorcy w stosunku do megawattogodziny, czy kosztu megawattogodziny energii elektrycznej. megawatogodzina ile dzisiaj kosztuje? No, można powiedzieć tak, na rynku hurtowym, jeśli mówimy o, o, zakup, o, o zakupie energii, to jest rząd 270 zł za megawattogodzinę mniej więcej. Co ciekawe, tutaj na przykład w ostatnich aukcjach OZE, czyli w tych aukcjach na inwestycje w, ener- w źródła energii odnawialnej, konkretnie mówimy o farmach wiatrowych na lądzie, te ceny rozstrzygały się na poziomie 200 zł, bo jest to już czysta energia bez kosztu CO2. Ta cena, o której mówię na giełdzie, poziom 270 zł, ona się zmienia oczywiście w każdym dniu. Jest już uwzględnia ten koszt emisji CO2. Czyli widzimy nawet po takim porównaniu między dwoma typami jakby energii energii. czysto zielonej z wiatraków na na lądzie i tej takiej zmieszanej, można powiedzieć, w miksie energetycznym, to jest rząd 70 zł za megawattogodzinę różnicy. Oczywiście przy tej fotowoltaice to będzie się rozkładało w inny sposób, dlatego że jakby nie ma takiego efektu skali jak przy elektrowniach wiatrowych, które dają moc rzędu kilkudziesięciu, kilkuset megawatów, jeśli mówimy o dużych farmach wiatrowych. Tutaj oczywiście skala jest dużo mniejsza, ale tak jak powiedziałem, jeśli dodamy do tego uniknięty koszt związany również ze zmienną, zmiennym składnikiem opłaty dystrybucyjnej, no to myślę, że, że to może mieć już może być całkiem atrakcyjne. Odnawialne źródła energii, mówimy tutaj przede wszystkim o fotowoltaice, ale różne inne typy też wchodzą, jeżeli przedsiębiorcy myśleliby o takich rozwiązaniach. No, mamy dobry przykład, chociażby niedaleko tutaj Wrocławia, w Gaju Oławskim, przedsiębiorcy, który w ramach energetycznego klastra Oławskiego w tej chwili posiada małą farmę wiatrową, a planuje rozbudować ją o kolejne wiatraki, również magazyny energii, również fotowoltaikę, więc jak widać na rynku jakby ta przestrzeń wypełnia się i to właśnie są decyzje często przedsiębiorców, którzy nie zaczynali od jakby decyzji, okej okay, inwestujemy w energetykę, bo chcemy zrobić na energetyce, oni zaczynali, od decyzji inwestujemy w energetykę, żeby obniżyć sobie koszty produkcji w swoim zakładzie, albo żeby zapewnić sobie właśnie energię wolną od emisji, dlatego, że coraz więcej dostawców, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, oczekuje certyfikacji Jaka? energii, która została użyta do wytworzenia danego produktu. Tak? No jeśli nie jesteśmy w stanie wykazać, że wykorzystujemy energię wolną od emisji, czy, czy, czy odnawialną, no to, no to możemy z takiego rynku ja. wypaść. I to A będzie jest. coraz bardziej powszechnym oczekiwanie. Jeśli mówimy o źródłach OZE, energia wody przez przedsiębiorców nie może być wykorzystywana? Znaczy Tutaj przy przy tych mocach, o których mówimy oczywiście, to w zasadzie ogranicza się tylko i wyłącznie do fotowoltaiki. Natomiast to nie jest tylko i wyłącznie zakres tej nowelizacji. Ta nowelizacja daje jeszcze takim drugim, kluczowym elementem, to jest zmiana przepisów w zakresie umożliwienia realizacji kolejnych aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych jeszcze w tym roku. I to jest bardzo ważne, dlatego że Polska jako kraj zobowiązała się do osiągnięcia poziomu 15% energii odnawialnej w swoim miksie do roku 2020. Byliśmy na dobrej trajektorii, bo w roku 2017 mieliśmy ten udział na poziomie ponad 14%, ale niestety poprzez ograniczenia możliwości inwestowania przede wszystkim właśnie w wiatr na lądzie, tak zwana ustawa odległościowa. Ten przyrost się zahamował, no i w 2018 już ten udział OZE z tych 14 spadł do ponad 12, około 12%, tak? Więc my musimy dosyć szybko w tej chwili podjąć pewne działania, żeby Chciało pobudzić uzyskać. inwestycje w tym zakresie i ta aukcja, która odbyła się w tamtym roku, gdzie zakontraktowano tam około 1 gigawata, czyli 1000 megawatów mocy w nowych źródłach, głównie elektrowniach wiatrowych na lądzie, dała już pierwszy impuls, ale w obecnym kształcie przepisy nie dopuszczały na realizowanie kolejnych aukcji. Ta nowelizacja to zmienia. Będziemy mieć kolejne aukcje w tym roku i zakłada się, że około 10 TWh to będzie wolumen energii, który zostanie wytworzony w tych nowych instalacjach będących przedmiotem tych aukcji, co łącznie z aukcją z poprzedniego roku daje nam około 35 terawatogodzin. No i to już jest jakby dosyć znacząca porcja, która nas zbliża do tego celu 15%. To jeszcze o zapisach znowelizowanej ustawy skierowanych do przedsiębiorców. Kilka pomocnych im. Rezygnacja z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji. Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji instalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne. To jest bardzo ważne, dlatego że sam proces uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym przypadku pozwolenia na budowę w oparciu o pełen projekt budowlany, jest a czasochłonny, b skomplikowany proceduralnie relatywnie, zwłaszcza dla takiego mikroprzedsiębiorcy, który profesjonalnie nie zajmuje się tym, nie jest takim deweloperem, który profesjonalnie przygotowuje jakiś tutaj większy portfel takich inwestycji. No i po trzecie, też kosztowny oczywiście, no bo to jest konieczność wyboru biura projektowego, które opracuje projekt, to jest konieczność przy przygotowania określonych dokumentacji, określonej dokumentacji uzgodnień administracyjno-prawnych. Natomiast y, można to uprościć. Y, metoda, właśnie chociażby zgłoszenia y, budowlanego, jakby nie wymaga już tak skomplikowanej procedury i wygenerowania takiej ilości dokumentacji, a więc również jest o wiele mniej kosztowna. Nie ma odwrotu przed OZE? Moim zdaniem nie ma i to nie tylko dlatego, że Unia Europejska jako taka tego chce, no bo oczywiście w takim poziomie legislacyjnym czy, czy regulacyjnym oczywiście chcemy spełniać określone zobowiązania czy wymogi wynikające z decyzji politycznych na poziomie Unii Europejskiej, tak naprawdę świadomość społeczna się zmienia. My, za, my coraz bardziej chcemy mieć czysto, czysto źródło energii, bo wiemy, że powietrze, którym oddychamy ma dla nas bardzo ważne znaczenie. Tak? Ma znaczenie dla naszego zdrowia, dla kolejnych pokoleń, czyli ta świadomość społeczna i dwa również... szybka zmiana technologiczna, a więc to się bardzo mocno zmienia. Ale jeszcze wracając do tego jakby elementu gdzieś tam legislacyjnego, którym Polska jakby zobowiązuje się do osiągnięcia określonych celów, te nasze ambicje również będą rosły. Nowy projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040 zakłada, że to zobowiązanie obecne 15% udziału OZE w całkowitej ilości energii do roku 2020 zwiększy się do 21% udziału OZE w 2030 roku. I to również wymaga już teraz przygotowania odpowiednich przepisów, przygotowania odpowiedniej ilości projektów, które będą mogły na rynku powstać, żeby ten cel zrealizować. Powiedział prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, Remigiusz Nowakowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.